Detta är er en podcast från dagens näringsliv. Har du hört om selskaper som Prime, Sonans, Hudley och Cambi? Det är er fyra av de över 50 sällskapen som har noterat sig på Oslo Børs sin marknadsplats Euronext Growth det sista året. Det är er ju inte rart att gå på börs. Privata investorer över hela världen sitter med fanget fullt av sparepengar och jakter avkastning. Men mens disse sällskapen som jag nämnde över här har ett produkt eller en tjänst de säljer, är er det nya trenden i USA och Europa och börsnoterade så kallade SPAC, sällskaper utan innehåll. I denna episoden av finansrevolutionen ska vi bland annat snacka om att vägen fra idé till börsnotering är er kortare än någon gång. Och så må vi alltså prata om fenomenet spack. Jag heter Anita Hoemsnes och är er kommentator i DN. Och jag heter Terje Eriksstad, finansredaktör. Och jag heter Tor Jonsson Enson och skriver om aktier. Ok, Då startar vi med ett aldrig så lite kviss här. Vad driver Prime, Sonans, Hudley och Cambi med. Alla dessa fyra som har blivit noterat på Euronext Growth i februar. Terje, Tor Christian. <laughs> Jag vet faktiskt noe om Hudley för vi hade en uh, artikel om Hudley och kursuppgång på DNN och så vitt jag skönte så var det små videokameror uh, som Hudley laget. Jag hoppar det är er riktigt. Og har sonans noe med høreapparater å gjøre? Tor, du er så stille. Nej, du, jeg sliter med forbindelsene her. Jeg tror ikke det er første med spørsmål. Nej, det er jo litt flaut. Altså, jeg bruker jo hele dagen på å sitte og følge med på børsen, og så har jeg ikke peiling ut, og har ikke pippet peiling. Altså, det, 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 det vet jeg faktisk. Det jeg driver med noe sånn plastrecirkulering som jag har blivit väldigt popis på grund av prisingen på Quantafuel så har ju plötsligt alla funnit ut att det att recirkulera plast det är er fina saker och speciellt hvis man kan få börsnoterat på på Oslo Børs, men det är er helt vilt altså, det kommer flera sällskap på börsen du räcker och läsa det upp vet du man måste ju prova följa med på de som har er etablerat aktien också Introducing WonderSuite from bluehost.com Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Ja, nej, det kommer en stridström, men sonans är er inte öretelefoner Terje. Det är er, det er, den där skole, en kedja av skolor, undervisning, alltså som Björknes vidaregång och så vidare. Och Kambi, det gör nog så det er, har jag sett nå i nyheterna att där är er det mye och morsomt att lage av titlar för de lager då förvandlar då kloakslam till metangas och jordförbättringsprodukter. Så det er veldig inn i tiden. Mm. Men uh, det er jo en ting, altså alle disse selskapene som nå popper opp. 
det nye som du har sett litt på, Terje, det er jo det som kalles spakk. Altså at man rett og slett, altså du noterer et skallselskap på børsen. Du har et selskap, men ikke innhold. Altså da begynner det vel å, da begynner det vel å, ja, vi har jo snakket om boble før, vi. Jeg skal ikke nevne ordet, men, men det, det, det ser sånn ut. Ja, er men, men. Altså, spakk i seg selv er egentlig på en måte en, en sånn ganske fiks idé. Men hva betyr spakk? Ja, jeg skal si det. Det betyr eh, Special Purpose Acquisition Company. Eh, altså et selskap som lages eh, for å kjøpe et annet selskap. Så da børsnoterer man først dette skallet, og så inviterer man da inn Eh, investorer eh, som forplikter sig på en måte til å, å bli med og skyte inn kapital når de som har notert selskapet har funnet et godt oppkjøpsobjekt for mm. det er poenget med dette, disse spakkene er at eh, de, øn, de jakter på selskaper som er privateid men som vil på børs mm. men som ikke vil gå den vanlige veien med eh, søknad om å bli notert om å legge fram masse dokumentation, hente inn eh, rådgivere og så videre og så videre. De lar seg heller kjøpe opp og så blir på en måte det oppkjøpte selskapet blir da det børsnoterte selskapet til slut. Så mm. dette skallet forvandler sig til å bli et vanlig selskap. Og, og, og altså, det er ikke noe galt i den prosessen. Poenget er bare at det som er liksom boble-tendenser er at noen noterer en spakk til en slags fast kurs, og så begynner kursen å stige før de hadde kjøpt noe selskap. Mm. Da vedder altså investorene på at de som eh, leder dette spakket er så flinke at de finner et eller annet, de finner gull liksom. Mm. Og det, det er jo en utrolig optimisme, men det er jo den optimismen vi ser med alle disse selskapene som kommer på dette... Merkur Market som det heter. Nu heter det vel Euronext Growth. Ja, ja for at det er, du har jo en litt artig parallell også til norske markedet. Da har de ikke noen sånn fancy navn som spack, men det, for eksempel det Øystein Strauss betalende har holdt på med, sant? Altså, han har overtatt, hva skal vi si, Vrakots uh, aksjeselskapet på børs som, som på en måte har null til ingen, um, ingen virksomhet og som bare ligger og holder på å si i, i, i dvale. Så overtar han selskapet og, og, og vasker ut det som er av gammel virksomhet og putter inn noe nytt. For eksempel Saga Pure, som før het Saga Tanker, og som jeg innrømmer at jeg husker ikke hva det het før det, men da var det et helt annet selskap. Og, og det har betalen holdt på med mye, og også kjøpt sånne, sånne farmasi, sånne veddemålsaksjer som på en måte har gått adundas, og så gjør han det om. Og for, liksom, du får en snarvei ved å komme inn, inn på børs, men så vidt jeg har skjønt, så er Oslo Børs er ikke så spesielt happy for denne trenden, for at, altså, du har jo kravene til eh, historik, hva gjelder eh, regnskaper og, og, og drift. Og det skal ikke være sånn at du bare tar inn et skall på en måte. Jeg, jeg tror ikke det er noe som ledelsen i Oslo Børs har noe særlig sans for. Nej, men i USA er det stort, og det har kommet til Europa, så ja, det hender ofte ja, at det dipper litt i Norge også da. Men eh, da snakker vi om en eh, ganske, altså at det er ikke, vi er jo enige om at det er risikofylt å investere i aksjer. Mm. Men eh, når du begynner å investere i aksjer som ikke har innhold, da er vi jo på et nytt nivå av risiko, er vi ikke det? 
Jo da, men, men det det handler om er jo veldig ofte at, at de som eh, lager sånne spakker, det er kjente eh, aktører, kjente investorer, og, og man vet jo det fra aksjemarkedet, at folk stoler på såkalte bjellesøver. De tenker at hvis for eksempel Øystrøen Strauss betalen kjøper opp et selskap, så er det fordi han har gjort en jobb og undersökt hvordan det ser ut og at dette er en god deal. Og det er jo, man bruker på en den tillit man har opparbeidet sig da, til mm. å invitere med medinvestorer. Eh, og det er veldig lukrativt for de som gör det. Så det, det er jo liksom kjendiser begynner å hive sig på den spakkbølgen bort i USA. Så her gjelder det å utnytte markedet mens det er det. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Jeg fant en sånn investormelding i DN Vestor i går som jeg synes var veldig beskrivende for fenomenet Bjellesau. Og det var da dette selskapet som også er notert på Unix, som heter Explora Technologies, som producerer smartklokker som barn, altså hvor du kan ringe, sende emojier og ta bilder, og selvfølgelig at foreldrene kan overvåke hvert minste lille steg de går. Det har tiltrukket sig da profilerte investorer som Øystein Streisbetalen, Eigel Streisbetalen, Petter Stordalen og Hermina Middelfart. Da har du liksom, da er bingo-kupongen over bjellesauer full, altså. Og dette er jo da et selskap som har, ifølge i dag da, en markedsverdi på 1,6 milliarder, med en omsetning på 3,4 millioner. Så jeg vet ikke hva du synes om verdsettelsen der, Tor Kristian. Nei, du, dette er helt innenfor. Det er, dette er 2021, vi snakker ikke 2019, altså. Så. Nei, men det var så morsomt, det var som jeg også skrev en børskommentar om i, I dag, altså dette her med bjellesauer som du, som du nevnte, for at da har vi jo fått dette nye begrepet cornerstone-investorer, altså det er jo folk som blir med og liksom tar en del av en emisjon i et selskap før det går på børs, og, og det, de har litt sånn bjellesauer, 
klang over sig, for at det er på en måte, hva skal vi si, kvalitetsinvestorer, eller folk som har et, et, et navn i, i markedet. Og da er det jo Øystein Trask betalende, han har jo vært med, han inviterer jo med på alt av sånne emisjoner, og, og blir gjerne en sånn cornerstone-investor. Men nå viser det seg at han og hans selskaper har jo da i tur og ånden og dumpet aksjer med, med stor gevinst, både i dette landbaserte oppdrettsselskapet som heter The Kingfish Company, og dette hydrogen selskap som heter Everfuel. Der ble altså spetalen og hans selskapet invitert inn som cornerstone-investorer, og det høres jo litt sånn, har jo litt sånn langsiktig preg over seg, men han dumper da aksjen etter, etter noen uker eller måneder. Det er jo fiffig. Ja, han har jo ikke noe ansvar. Han har jo ansvar for seg selv å tjene penger, men det er klart at for hver aksje som spetalen investerer i, så løper det jo flere tusen andre investorer ettersom en pent dressert saueflokk inn i de samme aksjene. Ja, det er godt på en, og de begynner å få det alvorlig travelt nå når de oppdager det at spetalene har forduftet, for at da har ofte kursen på disse selskapene leit til den som faller som en stein. Og så er det noe som vi har snakket om litt tidligere, men som jeg også da tenker, altså for de, som, de mange nye som har kommet på børsen nå da, som ser at det noteres nye selskaper, og det er emisjoner, og det er i det hele tatt, Hvordan i all verden skal man få tilgang til å være med på den første liksom, berusende lykkeopplevelsen det er å starte med en børsnotering? For det virker jo som noen av selskapene, eh, for jeg antar at når du er med i en emisjon, kanskje du får litt rabatt at du, på disse aksjene, og at den første verdistigningen den, den kommer ikke igjen på en måte. Hvordan skal man klare å være på i sånn det er veldig enkelt, altså. Det er bare å være rik og kjent, investor. Ja, ja. Jeg har jo ikke skjønt det, Anita. Ja, det tenkte jeg ikke på, altså. Det er veldig praktisk å være rik og kjent. Da får man tilbud om å være med på alle gode dealer som den vanlige investorer. Ikke få være med på, kanskje få være med på loddtrekning om å få lov til å... Man kan være heldig å vinne. Grunnen til at, man, at det å komme inn tidlig er, er så lukrativt, er jo at eh, de som da går på børs vil jo gjerne at kursen skal stige, og at de som kommer inn til å begynne med skal få en gevinst, sånn at man på en måte får en god start i markedet. Mm. Mm. Og derfor så for de som får lov til å kjøpe først, de får gjerne en rabatt i forhold til hva man tror selskapet egentlig er verdt. Da. Og derfor er jo det ekstremt, i oppgangstider, ekstremt eh, lukrativt. Mm. Ja, og dette er jo penger på, på gaten, ikke? spesielt for eksempel dette Kingfish Company som jeg snakket om, dette oppdrettsselskapet. Jeg lurte meg ikke de var invitert inn på en emisjon på 20 kroner, og så bare kort tid etterpå så var aksjen i 60. Da er det jo noe som tyder på at tilretteleggere har bommet på prisingen. Men det er også interessant, jeg har en leser som, som har noen millioner kroner som man driver å investere på Oslo Børs, og, og søker stadig på å få være med emisjoner. Og da er klassiske svaret som han da får at eh, dessverre det ble ikke tegning denne gangen. Og så tegner seg at det er... Eh, at det er loddtrekning, faktisk, hvem som får være med. Hmm. Ja, det virker jo helt utrolig. Uh, men det er jo fascinerende uansett, da. Altså, man kan jo se det som noe positivt også, at det er uh, mange nye selskaper som kommer seg uh, ut i, på børs og får hentet en kapital. Altså, mm. det kan jo være at det ligger en, uh, et ordentlig guldselskap. Altså, neppe alle 
Men uh, ibland disse 54 nya som blev som har blivit börsnoterade det sista året. Mm. Uh, men varför börsnoterar sig? Kan det vara för att de inte längre får kapital ut i marknaden uh, som nystartat sällskap? Alltså jag jag tänker att det är er ju väldigt positivt att uh, sällskaper med gode idéer uh, og och framtids uh, lyse får Eh, kapital så att de kan vokse eh, og det er, det er jo ikke har jo ikke, det er jo ikke et lett kapitalmarked for småbedrifter som har gode ideer de kan gärna få støtte fra Innovasjon Norge og offentlige ordninger og de kan få noe kapital fra såkalte venture eh, fond som er på något med i starten men så är er det liksom det där kommer sig vidare och bli eh jag si, eh, i markedet och få fler kapitalkilder är er ofta vanskligt. Och det är er jo en slags den där det marknaden vi snakker om nu är er en slags snarväg då in till en normal eh som Oslo Børs med ganska strenge rapporteringskrav och och omfattande regelverk och det må ju det är er väldigt positivt att många sällskaper kan komma sig in i marknaden via denna enklare vägen men det också gör att det är er stor risiko knyttet till disse sällskapen för de investorerna har ikke lika mycket information det är er ikke lika strenge krav till rapportering och det betyder också att at det är er, Det er jo en del selskaper som sikkert kommer til å skuffe. Noen kommer kanskje til å drive med ting som ikke er helt bra. Og en del investorer som er uerfarne vil ha lite information å gå på og, mm. og, og handle på. så at uh, det, det er en betydelig høyere risiko enn i det vanlige markedet. Er det ikke en i det år? Jo, det er jeg helt enig i. Og, og det er viktig poeng det som du peker på informationskravene, altså det, alt er jo kastet på båten på, 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 på denne nye børsen, altså hva, hva gjelder eh, krav til, til, til historisk, altså at du, at du har haft en virksomhet over år, og, og flaggemeldinger, altså, altså investorene får rett og slett ikke den samme, samme informasjonen, og det er jo spesielt viktig nå som du har fått så utrolig mange, altså over 50 nye selskaper i løpet av kort tid, eh, og masse, masse milliarder, eh, og, og, og mange av disse pengene kommer fra små investorer som, som hiver sig med da, og, og det er dessverre en betydelig sannsynlighet for at mange av de pengene er tapt. Mm. Det er liksom litt sånn der godterbutikk, det der også å komme deg inn på et marked hvor det er en hel hev med aksjekjøpere som, som ikke spør og graver så mye da, om sannsynligheten for høy inntjening i fremtiden. De ser på det glansa, glansa prospektet og ser at spitalene er inne, så er det da er lott og gevinsten i nærheten. Ja, det er jo artig poeng, da, også, det som det het før Mercure Markets, ikke? de selskapene som var notert der, det var liksom litt sånn, litt sånn spesa. Da. Altså, du hadde ikke annet det her, det er et selskap som skulle, og noen gærninger som skulle lage, lage film om noen Morgan Cain-filmatiserede ja, ja, bøker. Og, altså, jeg mener, det var så mye rare greier som foregikk. Så. så sånn sett, så, så, så vet jeg ikke om noen vil kanskje påstå at det er like, like galt fortsatt men betyder risiko det det är er det i alla fall. Men det man har väl lust att lägga till att det betyder också 
at uh, hvis man uh, håper å si, følger ordentlig med, setter sig in i vad selskapene driver med, så kan man jo kanskje gjøre det bedre hvis man driver med en litt sånn aksjeplukking, da, å være, ta litt risiko i enkelte aksjer, mm. fordi det er færre analytikere, færre investorer som følger med på det. Mm. Jeg mener, de store selskapene, der er det jo alltid väldigt många investorer som kan väldigt mycket om sällskapet och det är er analytiker som följer det tätt. Och då är er det mycket vanskligare för en, en amatörinvestor och på något eh, kunde si, vurdere det bättre än disse experterna. Men i små sällskaper hvor det er få som följer med så, så kan man ju faktiskt bli för exempel hvis du Hvis du er veldig interessert i elbil og elbillading, så er det jo et, et selskap på Oslo Børs som driver med det, så heter Saptek, som jeg bare vet litt om fordi jeg prøvde å finne ut hvilke ladere man bør ha til elbiler. Altså, det, hvis man er veldig ekspert på det området og tror at det Saptek er et, et selskap som har en fantastisk ladeteknologi, ja, kanskje... Kanskje det er et godt kjøp. Ikke det at jeg aner ikke noe om prisingen på det, men jeg bare nevner det som et eksempel på... Jo, men jeg skjønner godt hva du mener, for det er noe med det å ha... Hvis man, hvis, nå er det mange ferske aksjeinvestorer på markedet, og for at de skal synes det er litt gøy, for at de skal få eierskap til liksom, det å handle med aksjer, så er det jo nettopp det å finne selskaper som du har tro på, som du kan relatere dig til, og som, som ikke er liksom, norsk hydro eller Equinor, som er så svært at du, er, du vil jo uansett ikke kunne føle noe sånn veldig kjærlighet til det selskapet. At du... Det er interessant, interessant bare at Terje nevnte Saptik, for det var bare denne uka her, ikke? Altså, denne aksjen har jo gått som en kanonkule, eh, og denne uka, ikke sant, så var altså, største aksjen der og gründet, dumpet halvparten av aksjene sine, og for mig er jo det Jeg plager ofte leserne mine og skriver sånne saker av et opplagt salgsignal, og jeg blir jo mobbet på Twitter annenhver dag på grunn av dette. Men jeg mener at det nedsalget der, det er jo et helt skrikende, skrikende salgsignal. Så det gjelder å følge med på hva innsiderne holder på med, enten om de driver med noen ladeteknologier, ikke som liksom har litt sånn nirvana-preg på i dag da. Men det, det jeg skjønner veldig godt opp, det hørtes jo absolutt ut som et salgsignal, men generelt, altså hvis det er en grunner da, som i årevis har liksom levd på smalhands og matkuponger for att komme frem liksom, til denne ideen og bygge dette selskapet sitt, og endelig da kan få ut litt penger ved å selge noen aksjer, så må vi jo, det er jo ikke alle sånne salg som er eh, salgsignal heller, er det det? Du er alt for snill, Anita. Ja, ja, skjønner, skjønner. Ja, men det er godt at noen av oss kan ta på oss den hatten, da. Ja. Litt mer men, kynisme, det kan ja, gjøre seg ja, ja, i aksjemarkedet. Okay, jeg, 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 jeg skal jobbe meg fram til litt mer kynisme neste gang. Du får jobbe meg over helgen til neste sendning. Ja, ja. Men uh, da har vi i hvert fall uh, fått litt oversikten over uh, dette nye, den nye Nike ny, markedsplassen på Euronext Growth men som har fått en ordentlig fart i seilene med masse nye selskaper. Eh, vi følger aksjemarkedene tett og kommer eh, helt sikkert tillbaka neste uke med, eh, med noe som är er blanding av kynisme og bitte, bitte litt optimisme. Tack for at du hørte på. Teknisk producent har vært Oskar Bremer.
subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.